0: Écoutez voir l'art médiéval.
1: Écoutez voir l'art médiéval.
2: Cette émission consacrée à l'histoire d'une rencontre, une rencontre mise en image, une rencontre entre deux femmes, une rencontre entre deux destins, celle de Marie et de sa cousine Elisabeth, C'est un épisode du Nouveau Testament appelé aussi la Visitation, raconté dans l'Évangile de Saint-Luc. Nous aurons la chance d'accueillir dans une première partie Emma, Molly, Emeline ainsi que Maëlys à ce sujet. Dans une seconde partie, nous retrouverons une Emma de plus et Haïfa pour la partie chronique. Mais qu'est-ce que la visitation, qu'est-ce que ce passage biblique nous raconte Nous écoutons Molly sur Radio Pulsar. Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant
3: remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. On connaît tous les grandes lignes de l'histoire de Jésus, sa naissance visible dans toutes les crèches qu'on sort en décembre. Mais la visitation est peut-être une scène moins connue. Racontée par Saint Luc, elle met en œuvre la relation entre Marie et sa cousine Elisabeth, mère du futur Saint-Jean-Baptiste. C'est une scène qu'on souvent comparait avec l'Annonciation, où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va enfanter le fils de Dieu. Dans la même scène, l'ange ajoute à sa cousine, euh, enfantera un enfant également, ce qui déclenche le départ de Marie chez Elisabeth, où elle va faire sa propre annonciation. Je vais donc vous parler un petit peu de comment cette scène est mise en image. On connaît tous Marie. Quand on parle de pureté, de symbole de la vertu, on pense forcément à elle. Comme dans la plupart de ses représentations, dans la visitation, elle est représentée jeune, Belle et accompagnée d'une grossesse évidente, contrairement à la représentation d'Elisabeth. Sur son sujet, sa représentation n'est pas trop valorisante. Si je vous dis que le seul mot utilisé par Saint-Luc pour la décrire, c'est la stérile, vous comprenez. C'est donc pourquoi dans les images et dans le passage biblique, elle est représentée d'un certain âge. On peut le dire clairement, vieille. Tout cela est dû au fait que le miracle qui la concerne est principalement le fait qu'elle peut être enceinte vu son âge. La mise en relation de ces deux femmes varie. Mais on peut noter que c'est souvent sous forme de salutation. La scène commence dès l'entrée de Marie dans la maison de sa cousine. On pourrait donc dire que c'est une scène d'accueil. Elles sont souvent, notamment dans l'art de la période qui nous concerne, côte à côte, mais pas obligatoirement face-to-face. Face. Elles sont parfois en train de se toucher les mains, en train de s'enlacer ou tout simplement les bras ouverts l'une vers l'autre.
2: Finalement pour toi, est-ce que l'image de la visitation a beaucoup évolué Oui, je trouve. Par exemple,
3: jusqu'au 12 siècle, les deux saintes étaient toujours représentées en pied. Mais à partir du XIVe, notamment avec l'arrivée des manuscrits, on commence à retrouver Elisabeth à genoux devant sa cousine. On voit l'évolution de leur position dans la scène, mais aussi une évolution spatio-temporelle. On suppose, vu que dans la Bible, la scène se déclenche avec l'entrée de Marie dans la maison de sa cousine, que dans les images, elle serait à l'intérieur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Elles sont parfois dehors, et même que des fois, elles sont accompagnées d'autres personnages. Mais bon, n'allons pas trop loin.
2: Merci beaucoup Molly de nous éclaircir sur la scène de la visitation. Bonjour Emma, c'est à ton tour de nous présenter cet épisode biblique, mais sous une autre forme, en l'occurrence une enluminure peinte dans un manuscrit, un livre d'heures connu sous le nom des Belles Heures de Notre-Dame, un livre de, pri de prière dont il reste quatre feuillets, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Nationale de France. D'après toi, est-ce une œuvre qui
4: illustre parfaitement la scène de la visitation Oui, ce manuscrit commandité par le duc de Berry est très riche. La scène de la visitation y est simplement mais précieusement représentée. Mais à quoi ressemble cette visite et eh bien vous voyez Marie, imaginez-la debout aux côtés de sa cousine Élisabeth, tous deux sont imbé Son ventre, qui est bien arrondi par l'enfant Jésus, encore en gestation, se trouve face au visage d'Élisabeth. Élisabeth, qui est agenouillée, touche d'une main le ventre arrondi de sa cousine et de l'autre effleure une mèche de sa blonde chevelure. Notre très chère Marie est vêtue d'une jolie robe bleue et d'une cape d'un bleu un peu plus foncé. Le bleu qui est la couleur du ciel souligne d'autant plus son statut de reine des cieux. Ses longs cheveux blonds tombent en cascade le long de ses épaules et de son dos. Ils dessinent sa silhouette gracile et la font ressortir du décor. Sa peau est d'une délicate pâleur qui rendrait jalouse la porcelaine elle-même. Sa main désigne de deux doigts euh, son ventre où l'enfant se trouve bien au chaud. Ce geste symbolique n'est pas anodin, il renvoie à la parole. Un phylactère se trouve entre elles et tombe du bras de Marie. Mais qu'est-ce qu'un phylactère, vous allez me dire Eh bien, il s'agit tout simplement du mot scientifique qui désigne des bandes de parchemin manuscrites. D'accord, mais Elisabeth n'est pas censée être enceinte alors si, malgré son âge, Elisabeth est censée être enceinte, mais ici, le concepteur a fait le choix de ne pas prendre en compte sa grossesse. Seule celle de Marie est montrée et devient l'élément le plus important. Ce choix permet de mettre en avant la Vierge, mais surtout, à travers sa grossesse, l'incarnation divine. D'accord, tu nous décris Marie et Elisabeth, mais dans quel décor se trouvent-elles Dans une salle de fitness, au restaurant ou bien dans la nature Effectivement, il est important de parler du décor, alors non, nos deux saintes ne se trouvent pas en plein cœur de la nature ni en train de bosser leur cardio, mais dans une pièce. Imaginez une salle dont la perspective ressemble un peu aux pièces d'une maison poupée. En gros, on ne peut voir que trois murs. Cette disposition n'est pas là sans raison. Effectivement, la géométrie de cette pièce exprime ici la perfection. Nos deux protagonistes ressortent d'un fond rose pâle décoré de petits motifs. Rose qui a sûrement envolé la vedette au fond pourpré. Mais ce n'est pas tout. Des fenêtres dominent la pièce et laissent pénétrer une agréable lumière. Le plafond est habillé de jolies planches de bois. À son opposé, le sol est carré de petits pavements de couleurs qui font penser à une sorte de mosaïque. À côté de notre amie de Phylactère se trouve un petit pilier. Ce pilier accentue encore plus la séparation entre Marie et Elisabeth. Marie, debout, représente la dimension céleste. Elle se trouve séparée de sa cousine qui est agenouillée. Elisabeth symbolise la dimension terrestre. Ah oui, mais du coup, elles ne sont pas dans la même dimension Mais si, grâce aux mains d'Elisabeth. elle passent à travers et rejoignent Marie. Elle crée un lien entre ces deux mondes. Et si je revenais sur le pilier En remontant jusqu'à ses racines supérieures, on sera surpris de remarquer une architecture d'un blanc immaculé. Le toit, lui, est d'un bleu qui rappelle la robe de Marie. Et si on s'attardait sur les extrémités de la pièce Eh bien, on remarque deux ouvertures. Une porte close se trouve derrière Marie, tandis qu'Elisabeth précède une arcade. La porte fermée derrière Marie représente sa virginité, à l'inverse de sa cousine. Et pour terminer, je vous dirais que l'on peut voir cette pièce comme le théâtre de rencontre entre deux grandes femmes. Merci
2: beaucoup Emma pour cette mise en bouche sur la représentation commune de Marie et Elisabeth. Maintenant, c'est au tour d'Emeline de nous présenter deux autres visitations. Qu'ont-elles de plus que les belles heures de Notre-Dame Qu'est-ce qu'elle nous apporte de nouveau
5: Eh bien, de nombreux éléments. La première est un retable, aujourd'hui à la basilique Saint-Jacques de Prague. Elle est assez proche de ce qu'Emma nous a présenté. Le peintre, appelé Maître de Rajra, nous amène chez Elisabeth dans un intérieur assez riche mais sobre. Marie et sa cousine sont dans une toute petite pièce décorée à la mode du 15e siècle. Je dis bien 15e, car le retable a été peint aux alentours de 1430. Il y a donc dans cette petite pièce une tenture sur les murs accompagnée d'une sorte de banquette ou de sofa, qui est d'ailleurs le seul meuble visible, sur lequel sont négligemment posés des coussins. Marie porte une lourde robe de velours verte avec une cape assortie doublée de rouge. Elisabeth prend délicatement la main de sa cousine et elle est couverte d'une robe d'un rouge marronné et d'un voile blanc qui fait le tour de sa tête. Ce voile est ce qui la différencie visuellement de Marie, c'est un signe de sa vieillesse. Marie est au contraire une magnifique jeune femme aux longs cheveux dorés et au front haut, ce qui est étonnant c'est qu'elles n'ont pas l'air enceintes.
2: Tu nous décris finalement la scène de la
5: visitation, mais les deux jeunes femmes, ou presque, ne semblent pas enceintes Exactement. Pourtant, le peintre suggère leur grossesse avec un médaillon doré posé sur le ventre. Les fœtus y sont subtilement inscrits comme une empreinte. Le choix de la couleur or n'est pas dû au hasard, car le doré est la couleur de la divinité et fait écho à leurs nimbes. Ces nimbes, même s'ils sont très simples, touchent le plafond. Elles sont si grandes que ça pour que les nimbes touchent le plafond Disons que la perspective est faite de telle sorte que de notre point de vue, on peut voir trois pans de mur, le sol et le plafond. Je vous vois venir et me demander ce qu'il y a d'important dans le fait que leur nymphes touche le plafond. J'aurais répondu que c'était sans signification si le plafond n'avait pas été étoilé. Ce ciel étoilé, même s'il est sur fond rouge, fait entrer la scène dans une autre dimension. Au premier coup d'œil, c'est une rencontre assez banale entre deux femmes et pourtant rien n'est anecdotique ici. Selon l'épisode biblique, Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère tressaille en présence du Christ, également dans le ventre de sa mère. Et ce sont ce genre de petits détails qui sont là pour nous rappeler que le divin est intimement lié à cette scène.
2: Mais finalement, on a un peu eu écho de ces éléments-là avec Emma.
5: Qu'est-ce que ta deuxième visitation nous apporte de plus J'y viens. Cette deuxième visitation est, à mon sens, remarquable et surtout radicalement différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Sa petitesse et la complexité de son iconographie renforcent son caractère exceptionnel. C'est une lettre historiée, ou plutôt une miniature, car la lettre a un rôle mineur, qui vient du manuscrit de la vie de Jésus, un texte allemand lui aussi du XVe siècle. C'est une visitation pour les pros, mais qu'a-t-elle donc de si exceptionnelle Eh bien déjà, elle se passe en extérieur, ce qui est inédit pour notre corpus. Et surtout, Marie et Elisabeth ne sont pas seules. Elles sont accompagnées de leurs époux, Joseph et Zacharie, et elles portent leurs enfants. Pour des femmes enceintes, rien d'incroyable. Sauf qu'ici, on peut voir les fœtus qui sont sur leur ventre. Jésus et Jean-Baptiste sont nus, avec les cheveux blonds, comme leur mère, et ils portent un nimbe. C'est le nimbe crucifère de Jésus et les rayons émis par son corps qui permettent de distinguer Marie d'Élisabeth. Sur cette image, elles sont presque identiques et semblent toutes les deux très jeunes. La Vierge a sa traditionnelle robe bleue, et Elisabeth, une robe rose couverte par une cape rouge doublée de bleu. Les époux de ces dames sont à l'opposé de celle-ci puisqu'ils sont vieux, avec une barbe et des cheveux grisonnants. Joseph a à son habitude une canne et une tunique courte à capuche rose. Il détourne le regard un peu distant et zacharie porte un long vêtement à zigzag qui est un signe assez négatif au Moyen-Âge. Il incarne l'autre car il représente l'Ancien Testament. Donc d'après
2: ce que tu nous dis, Emeline, c'est une visitation qui est une sorte de réunion avec la présence de tous ces personnages
5: En effet, Ilénia, cette visitation est presque une réunion, puisqu'en plus des six personnages, la main de Dieu fait partie de la fête en descendant des cieux. Dieu a deux doigts tendus au-dessus d'Élisabeth, en signe de parole, et en retour, elle tend les mains vers le haut. Ces gestes n'ont rien anodin et sont là pour nous rappeler que Jean-Baptiste fait la louange de Jésus à travers sa mère. Le ciel est d'ailleurs tout à fait extraordinaire. Il est quadrillé de losanges bleus et dorés qui viennent se mélanger avec la prairie verdoyante en contrebas. C'est assez psychédélique. C'est l'union entre l'espace divin et l'espace terrestre. La terre accueille les personnages et deux petites constructions architecturales. Ce sont les évocations de Nazareth et d'une ville de Judée desquels les couples sont partis pour se voir.
2: Merci beaucoup Emmeline. Nous allons maintenant voir le thème de la visitation dans le contexte du Moyen-Âge avec Maëlys. Nous venons d'entendre que le Christ et Jean-Baptiste sont représentés en fœtus, sort du corps des saintes femmes. Quel lien peut-on faire avec notre thématique de la visitation
0: et cet acte de voir Merci Elenia. Et oui, ce type de représentation de la visitation n'est pas sans rappeler de nouveaux objets liturgiques naissants au XIIIe siècle et qui ont une fonction toute nouvelle, celle de donner à voir le corps des saints. On peut comprendre ce phénomène en regardant les vierges dites « ouvrantes ». Il s'agit de statues dont l'appellation nous rappelle qu'elle est pourvue d'un système d'ouverture qui permet de la déployer pour donner à voir des scènes sculptées ou des reliques. Il veut nous dire qu'il
2: existe des vierges ouvrantes qui comprennent une représentation de fœtus en elles Eh bien, pas exactement.
0: Parmi les nouveaux objets liturgiques, on trouve les monstrances. Ce terme vient du latin « monstrare », qui signifie « donner à voir ». Il s'agit de petits objets d'orfèvrerie, sculptés et architecturés, dont la fonction est de contenir et montrer les hosties consacrés ou les reliques aux fidèles. Il existe chez les croyants du XIIIe un besoin d'expérimenter la réalité matérielle et spirituelle des saints, motivé par plusieurs facteurs, entre un héritage théorique et de nouvelles pratiques dévotionnelles. Ainsi, contempler le ventre de Marie en peinture ou le saint Hostie dans ses différentes mises en scène, c'est admirer Jésus et donc recevoir directement ses bienfaits divins. Une dernière question, Maëlie, c'est ce qu'il existait déjà au Moyen-Âge, l'image de la femme dite parfaite. Merci Ilenia de poser cette question, j'allais y venir. La Vierge est un symbole, elle est à la fois celle qui permet l'incarnation du Sauveur dans sa chair, et elle est également un modèle à suivre pour les femmes. J'ai trouvé un exemple fla flagrant avec l'archiprêtre de Ita, qui nous propose au XIVe siècle un portrait idéalisé dans son livre du Bon Amour, qui correspond drôlement aux versions de Marie que nous venons de rencontrer. Il décrit mot pour mot « Cherche une femme proportionnée, une tête petite, la chevelure blonde mais non teintée au aîné, des grands yeux saillants, colorés et brillants, les lèvres de sa bouche rouge, rouge et non charnues. Son visage blanc, non velu, clair et lisse. La forme de son corps te dira bonne prise. Merci beaucoup, Maëlys, de nous avoir fait voyager dans le temps. On se retrouve
2: après l'interlude musical. C'est The Prettiest Virgin d'Agaraga. Reste avec nous sur Radio Pulsar.
0: Et voir l'art médiéval.
2: Nous voici dans cette deuxième partie de l'émission une chronique sur le livre Les genres fluides de Jeanne d'Arc aux Saintes Trans, un livre de l'historien Clovis Maillet paru en 2020 aux éditions Arquet. Il s'intéresse aux Saintes Trans et questionne la notion de la fluidité des genres au Moyen Âge. Merci Emma, Aïfa, nous vous écoutons. Bonjour et merci Elenia. Effectivement, Clovis
6: Maillet s'intéresse dans un premier temps à la figure de Jeanne d'Arc, puis à quatre autres saintes. Enfin, trois saintes et une figure d'un roman. Elles sont toutes issues de la période médiévale. Clovis Maillet est prudent. Projeter des idées des notions contemporaines sur une période passée fonctionne rarement. Mais il se justifie notamment avec la notion de femme. Une femme, ça n'existe pas au Moyen-Âge. Il y a l'enfant, la vierge, l'épouse et la mère, puis la veuve. Et après tout, ça ne gêne personne de parler de femmes au Moyen-Âge. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de distinction homme-femme, bien au contraire. Mais parlons du postulat du livre. Une des phrases du livre est particulièrement explicative, je vous l'ai dit. On peut défendre l'idée qu'il n'y avait que du genre au Moyen-Âge, car le statut
2: social, l'apparence physique et les vêtements étaient corrélés. Effectivement, l'histoire du genre n'est pas sujet à caution, mais est-ce qu'on peut parler de sainte trans eh bien, pas vraiment.
6: Mais ça ne veut pas dire qu'on nie la fluidité de genre. En fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les personnages présentés fuient leur condition de femme. Ces saintes essayent souvent d'échapper à un mariage forcé. L'autre problème que l'auteur relève, c'est que les histoires de ces saintes nous sont parvenues à travers des récits
2: à géographie. Mais finalement, pourquoi est-ce un problème
6: le récit à géographique est un récit de la vie des saints écrit par des membres de l'Église. Ce n'est donc jamais neutre. Et qui dit récit à géographique dit but politique. Ce n'est pas anodin que ces femmes devenues hommes, puis parfois revenues femmes, aient été canonisées. Avoir le corps fragile d'une femme et faire les mêmes tâches qu'un homme, c'est quelque chose de valorisé. C'est être encore plus fort que ces hommes qui le sont depuis leur naissance. Il y a aussi une idée d'élévation. La femme cherche à s'élever au niveau des hommes les plus vaillants et courageux. Un autre point est abordé, c'est le vêtement. L'aspect extérieur fait la personne. C'est vraiment quelque chose que Clovis Maillet relève. Une personne née femme, en revêtant des habits masculins, devient homme. D'où la question de l'ouvrage « Est-ce qu'on peut parler de sainte trans ?» Et finalement, je vais me contredire, mais peut-être bien que l'on puisse, si l'on pense la transidentité de manière large, puisque comme l'écrit Clovis Maillet dans son épilogue, des histoires réelles réécrites par la géographie, des parcours imaginaires ont construit un monde dans lequel, temporairement, les frontières du masculin et du féminin se présentaient
1: comme poreuses. Comme l'eau, on coule dans tous les recoins que l'existence nous offre. Comme la rivière qui existe dans les frontières de son lit, on existe dans les frontières d'un corps que l'expérience traverse. Notre vie ne s'arrêtera jamais d'aller couler plus loin, jusqu'à une mer promise.
2: Merci à IFA d'avoir bien illustré le propos d'Emma avec le poème du Club de Bridge sur la fluidité du genre. Nous poursuivons d'ailleurs avec toi. On dit que les militants queer disent que le genre est une construction
1: sociale. Est-ce que c'est valable aussi pour le Moyen-Âge Alors c'est vrai que l'auteur reste très prudent dans ses propos à ce sujet. Les catégories d'aujourd'hui ne s'appliquent pas forcément au Moyen-Âge. Notre conception du genre aujourd'hui est différente, car les définitions même du mot a muté depuis. En réalité, l'auteur ne tranche pas non plus sur la question. Clovis Maillet nous livre plusieurs exemples pour nous expliquer au mieux cette question de fluidité du genre dans le Moyen-Âge. Parmi ces exemples, il y en a qui sont assez explicites par rapport à cette question de transition et de fluidité. Pour mieux répondre à ta question, on va prendre comme exemple Sainte Eugénie comme on la connaît, ou Eugène Eugénie. Le prénom même n'est pas un hasard, puisque Eugène signifie viril en grec. Saint Hélénus lui dit « Tu as raison de t'appeler Eugène, car tu agis en homme ». Pour le récit de sa vie, plusieurs versions existent, mais toutes suivent la même trame. La conversion, puis le changement de genre avec la prise de l'habit monastique, la fausse accusation de viol, ensuite l'exposition des saints, ici comparable à un véritable martyr. Ce qui ressort surtout, c'est que Eugène Eugénie, parce qu'exceptionnelle, devient abbé du monastère d'hommes qu'elle a intégré. Il n'est question d'Eugénie en tant que femme qu'avant de revêtir l'habit monastique, et au moment de l'exposition des saints, et donc de son corps de femme. Une fois que l'apparence extérieure à caractère masculin est ôtée, le regard porté sur Eugène Eugénie change. En effet, à ce moment-là, elle redevient femme aux yeux du public. Eugénie est finalement canonisée en tant que femme. On pourrait donc se poser la question sur son genre, est-elle donc une femme ou un homme alors, en l'absence de l'habit, on ne parle pas de genre, mais de sexe. Les mots « sexus » et « génus » n'ont pas la même signification qu'on leur connaît aujourd'hui. « Génus » était utilisé en tant que catégorie, alors que « sexus » signifiant l'organe sexuel, est donc masculin ou féminin. Selon l'auteur, la différence entre sexe biologique et genre social au Moyen-Âge est bien marquée. C'est une période régie par le concept de la création, ce qui est créé par Dieu est divin et donc intouchable. Le genre relève donc de l'ordre de la construction, une construction sociale si on veut. Donc une femme qui revêt un vêtement masculin n'est pas exactement un homme, mais elle est supérieure aux femmes. Elle est plus forte que celle-ci par son comportement viril. Une femme peut-être viril, c'est une qualité, mais un homme, lui, il peut perdre sa virilité et devient donc inférieur aux hommes. La femme se différencie de l'homme donc par son sexe, mais aussi par son corps considéré fragile. Le vêtement masculin lui sert comme d'une armure pour protéger ce corps. Et concernant le Moyen-Âge, la femme forte est un genre à part entière. Elle n'est donc pas un homme par nature, mais sa virilité est confirmée par sa vie menée comme un homme. D'ailleurs, pour le cas des hommes, euh, ayant été femme auparavant, on appuie aussi sur l'importance de leur virginité, comme on le fait pour les femmes. Et dans le cas de Sainte Eugénie ou Eugène, comme elle a mené sa vie comme un homme au sein du monastère, avant de voir son corps de femme lors de l'exposition des saints, personne ne remet en doute le fait qu'elle se présente en homme, un moine en l'occurrence.
2: Merci beaucoup à IFA, aux intervenantes, ainsi qu'au club de bridge pour le poème. On dit aujourd'hui que l'habit ne fait pas le moine, pourtant au Moyen-Âge, c'est le cas. On conclut sur cette expression revisitée, merci de nous avoir écoutés sur Radio Pulsar.